0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Österreich steuert auf einen erneuten Lockdown zu. Die Regierung dürfte mit strengen Maßnahmen auf den explosionsartigen Anstieg der Corona-Infektionen reagieren. Morgen Samstag sollen diese verkündet werden. Wie der zweite Lockdown aussehen soll, warum die Infektionszahlen gerade in ganz Europa nach oben schnellen und wieso die österreichische Regierung die Bevölkerung nur schleppend über die weiteren Schritte informiert, erklären Florian Niederndorfer und Gabriele Schandl vom Standard. Florian, diese Entwicklung, dass die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen geradezu explodiert sind, die sieht man ja nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern. Woran liegt das denn? Wie konnte das passieren?
1: Über die ganz genauen Gründe rätselt die Wissenschaft noch. Ganz sicher ist man sich nicht, warum das Pandemiegeschehen ist eine derartige Dynamik angenommen hat in ganz Europa. Eine mögliche Theorie ist, dass das Virus zwischen mutiert ist und diese Mutation, die jetzt in vielen Ländern Europas dominiert, noch viel ansteckender ist als das, das uns im Frühling gequält hat.
0: Ja, ein Land, das sich einem so explosiven Anstieg der Neuinfektionen schon früher konfrontiert gesehen hat, das war Israel. Die haben deshalb im September schon einen Lockdown verhängt. Vor allem, da dort ja wirklich die Infektionszahlen ganz extrem gestiegen sind, das waren 9.000 9.000 an einem Tag, wenn man denkt, dass Israel kaum größer ist als Österreich von den Einwohnern her. Aber gleichzeitig könnte man da ja jetzt vielleicht auch schon lernen daraus ziehen, was so ein Lockdown denn bringt. Wie sieht da das Fazit aus?
1: Das Fazit sieht folgendermaßen aus, dass der Lockdown durchaus was gebracht hat, was die Zahlen der Neuinfektionen betrifft. Laut dem israelischen Gesundheitsministerium wurden am Freitag 630 Neuinfektionen registriert. Und das ist doch erklecklich weniger als noch vor einem Monat, wo es an die 9.000 pro Tag waren.
0: Ja, noch vor ein paar Wochen war aber in Europa wirklich nichts von einem bald wiederkommenden Lockdown zu hören, muss man sagen. Eigentlich hat sich kaum ein Staats- oder Regierungschef das noch, sagen wir, Anfang September vorstellen können. Jetzt verhängt aber doch ein Staat nach dem anderen einen neuerlichen Lockdown. Woher kommt denn jetzt dieser Sinneswandel? Ist das vielleicht auch das Positivbeispiel Israel?
1: Das könnte natürlich sein, aber ganz grundsätzlich haben die europäischen Staats- und Regierungschefs einfach keine andere Möglichkeit gehabt. Das exponentielle Wachstum der Infektionen ist der rasant über Europa gefegt und so schnell, vor allem, dass die Kapazität der Intensivbetten langsam aber sicher überall in Europa an ihre Grenzen stößt. Und das, obwohl zum Beispiel in, in Frankreich schon bisher weit strengere Regeln als hierzulande oder auch in Deutschland in Kraft waren, zum Beispiel Maskenpflicht im Freien in Paris, diverse Ausgangssperren. Zwei Drittel aller Französinnen und Franzosen zum Beispiel waren von einer nächtlichen Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr in der Früh schon betroffen. Bloß diese ganzen relativ gelinderen Mittel haben einfach nicht gereicht, wie auch Präsident Macron in seiner Fernsehansprache klar ausgedrückt hat. In Deutschland, wo man doch früher reagiert hat als zum Beispiel in Österreich, was die relativen Infektionszahlen betrifft, ergibt sich eigentlich das gleiche Bild. Alles, was bisher getan wurde, nämlich relativ klare Regeln wie AHA, also Abstand, Handhygiene, Alltagsmaske, Social Distancing, wenige Kulturveranstaltungen, wenige Sportveranstaltungen mit Publikum, das hat schlicht und ergreifend einfach nicht genug gebracht. Deshalb steuern wir jetzt auch in Österreich wohl auf einen neuen Lockdown zu.
0: Ja, Du hast schon angesprochen, Deutschland und Frankreich haben jetzt wieder richtig hart durchgegriffen. Aber wie sieht dieser zweite Lockdown denn dort jetzt aus? Schaut der anders aus als der erste im Frühling? Und gibt es da auch Unterschiede, wie die beiden Länder das Handhaben?
1: Der Unterschied zum ersten Lockdown ist sicherlich, dass diesmal nicht die gesamte Wirtschaft derart hart heruntergefahren wird wie Beim ersten Mal im Frühling in Frankreich, wo allein in den vergangenen 24 Stunden 250 Menschen an oder mit Covid gestorben sind, geht man noch einen Schritt weiter als in Deutschland, wo man es aktuell noch immer mit vergleichsweise niedrigen Zahlen zu tun hat. In der Nacht zum Freitag trat in Frankreich eben erneut ein landesweiter Lockdown in Kraft. Bis zum 1. Dezember müssen alle Restaurants, alle Bars, alle Cafés und alle nicht sogenannten unentbehrlichen Geschäfte zumachen. Die Französinnen und Franzosen dürfen ihre Häuser auch nur mehr aus wirklich zwingenden Gründen verlassen und müssen sich diese zwingenden Gründe auch eidesstattlich aufschreiben lassen und die Polizei kann dieses Papier dann auch durchaus verlangen, wenn sie Leute auf der Straße kontrollieren. Einer dieser Gründe ist zum Beispiel, um zur Arbeit zu gehen oder zum Arzt zu gehen, also gar nicht so viel anders als im Frühling. Private Treffen sollen auf die Kernfamilie beschränkt bleiben. Die Schulen, und das ist der ganz große Unterschied zum Frühling, bleiben, so wie auch in Deutschland und vielleicht ja auch bei uns, vorerst offen in Frankreich.
0: Und in Deutschland ist der Lockdown ja noch etwas lockerer, muss man sagen, oder?
1: Genau, in in Deutschland sollen Geschäfte vorerst offen bleiben. Dort trifft der Lockdown jetzt äh, zu Beginn zumindest mal nur die Gastronomie wirklich hart. Und natürlich alle anderen Sektoren wie Sport und Kultur, Betriebe, Geschäfte, Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte sollen vorerst offen bleiben. Anders als in Frankreich.
0: Deutschland setzt im Moment also noch auf einen Lockdown-Light, wie es oft genannt wird. Trotzdem gelten dort jetzt schon viel, viel rigidere Maßnahmen als zum Beispiel bei uns in Österreich noch. Ela, die Zahlen sind aber bei uns in Österreich eigentlich höher. Warum haben wir noch keinen Lockdown?
2: Naja, prinzipiell hat unsere Regierung ja seit den ersten Lockerungen die Devise so wenig Einschnitte wie möglich vertreten. Das hat mehrere Ursachen. Einerseits spielt natürlich die Wirtschaft eine große Rolle. Die wurde ja im ersten Lockdown massiv geschwächt und die Regierung hütet sich da jetzt leichtsinnig nochmal gravierende Einschnitte zu machen. Ein Lockdown würde ja auch einen massiven Rattenschwanz an Konsequenzen hinter sich herziehen. Da geht es um Arbeitsplätze genauso wie um die soziale Situation vieler. Und auch was Schulen und Kindergärten angeht, da gibt es halt mittlerweile das Bestreben, die so lange wie möglich offen zu halten. Erstens, weil man mittlerweile auch mehr weiß über die Übertragungsfähigkeit, dass da Kinder offenbar nicht zu ansteckend sind. Und zweitens natürlich auch, weil wir sonst wieder ein massives Betreuungsproblem hätten. Das ergibt natürlich Sinn.
0: Aber beim ersten Lockdown war Österreich ja trotz alledem unter den ersten, die da sehr rigorose Maßnahmen ergriffen haben, Warum ist die Politik hier denn bei uns jetzt so verhältnismäßig zögerlich unterwegs?
2: Also ich persönlich würde da zwei Faktoren sehen. Das erste ist ein regierungsinterner Faktor. Also es ist bekannt, dass es da Differenzen gibt zwischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober und dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Kurz ist da eher für einen sehr restriktiven Kurs bekannt. Der wird lieber ganz schnell reagieren und harte Maßnahmen setzen. Anschober wiederum ist da ein bisschen softer. Der würde lieber Empfehlungen abgeben und Appelle aussprechen. Und sowas verzögert die Debatte natürlich auch. Auf der anderen Seite, so denke ich, gibt es da so eine Dynamik zwischen Regierung und Bürgerinnen und Bürger. Der erste Lockdown, der hat viele von uns sehr erschöpft. Und nachdem nach und nach klar wurde, dass die Regierung da große Fehler gemacht hat, und dass sie da Einschnitte kommuniziert hat, die es so nicht geben dürfen hätte, ist wahrscheinlich in weiten Teilen der Bevölkerung sowas wie eine Lockdown-Müdigkeit eingetreten. Also von dem Schulterschluss, den wir da im Frühling hatten, ist nicht mehr so viel übrig. Und darum ist man da jetzt vorsichtiger. Denn was hilft ein Lockdown, den keiner mehr mittragen will? Und gnadenlose Kontrolle und eine Angst vor der Polizei zu schüren, das ist ja auch keine Lösung. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr gravierende Kommunikationsprobleme. Abgesehen davon, dass sie intern nicht zur Einigkeit finden, ist eben auch die Linie, mit der man kommuniziert, keine Gerade. Man spürt da gerade bei der Regierung so eine gewisse Unsicherheit, wie sie mit uns als Bürgerinnen und Bürger umgehen sollen, ob da jetzt Angst geschürt werden soll oder ob da ein Gefühl der Gemeinsamkeit wieder irgendwie hervorgekramt werden soll oder ob sie da eher tadeln sollen. Und all das führt halt zu dieser komischen Stimmung, die wir da gerade haben, dass alle wissen, dass da was kommt, aber niemand so recht weiß, was da kommt.
0: Ja, mit diesem Gefühl der Unsicherheit und was da jetzt eigentlich passiert, mit dem sind ja viele Österreicherinnen und Österreicher nach der gestrigen Pressekonferenz eben am Donnerstag irgendwie sitzen geblieben. Für morgen Samstag hat die Regierung jetzt aber angekündigt, da das weitere Vorgehen, weitere Maßnahmen bekannt zu geben. Da hat man jetzt seitdem viel spekuliert und es ist ganz viel Verschiedenes irgendwie diskutiert worden. Die Rede war von Ausgangsbeschränkungen in der Nacht und Homeschooling und Ähnlichem. Aber weiß man da jetzt irgendwas Konkretes, was da auf uns zukommt?
2: Ja, also Gerüchte gibt es seit Tagen. Uns liegen jetzt auch schon konkrete Papiere vor, die den Fahrplan beschreiben. Und was wir da sehen, das sind schon wirklich enorme Einschnitte. Da sind nächtliche Ausgangssperren drin. Auch die Gastro soll zusperren, bis auf Takeaway und Lieferungen. Kino, Theater, Sportstätten, Schwimmbäder, das soll alles zusperren. Für den Handel und für andere Betriebe, die bleiben offen, aber da sind Personenobergrenzen geplant. Das soll nur noch ein Kunde oder eine Kundin pro 10 Quadratmeter rein. Auch die Hotels sollen zumachen, zumindest für Touristinnen und Touristen. Aber bei den Schulen schaut es momentan danach aus, als dürften die noch offen bleiben. All das, was ich dir jetzt erzählt habe, das wird bis Ende November gelten und das ist, wie gesagt, ein Plan, den es jetzt gibt. Was konkret kommt, das werden wir tatsächlich erst am Samstag sehen oder sogar noch später, wenn dann die Verordnung da ist. Und vorher gibt es halt noch einige Gespräche. Also heute bespricht sich die Regierung noch mit den Sozialpartnern, morgen dann mit dem Bundespräsidenten, danach noch mit den Landeshauptleuten und den Parteichefs. Und morgen um halb fünf, am Nachmittag aller Voraussicht nach, werden wir dann wirklich erstmals offizielle und konkrete Infos bekommen.
0: Ela, wie genau dieser neuerliche Lockdown oder Lockdown-Light, wie man es sehen will, aussieht, der da auf uns zukommt, das werden wir eben erst morgen Samstag dann wirklich wissen. Aber wenn er kommt, ist es dann
2: womöglich auch trotzdem noch nicht der Letzte? Ja, Ich befürchte nicht. Ich glaube, du hast recht. Wir haben ja immer schon gewusst, dass das Virus nicht weg ist, nur weil die Zahlen sinken. Wir haben im Februar, März gesehen und wir sehen auch jetzt, wie schnell das gehen kann, dass die Zahlen wieder steigen, die Infektionszahlen. Ganz egal, ob das wegen Lockerungen oder wegen gesetzlicher Regelungen ist oder wegen einer veränderten Bereitschaft in der Bevölkerung. Aber ich fürchte, dass das tatsächlich noch eine Weile so weitergeht, dass man da auf und zu macht, quasi, zumindest bis es eine Impfung geben wird. Ja. Dann nur
0: noch deine Einschätzung, wir hatten schon mal einen Lockdown. Meinst du, können wir zumindest hoffen, dass die Bevölkerung etwas cooler darauf reagiert oder sollten wir alle schon wieder Klopapier und Nudeln kaufen gehen?
2: Ich glaube, dass wir alle mittlerweile ein bisschen cooler reagieren können. Wir haben damals wirklich wirklich gravierendste Einschnitte gehabt. Wir haben die alle größtenteils mitgemacht und haben das auch geschafft. Klar, angenehm ist es nicht, aber ich denke, die Bevölkerung wird da schon auch mitmachen. Und in Wirklichkeit hat man auch keine andere Wahl.
0: Ja, die steigenden Corona-Zahlen in Österreich und international werden wohl auf jeden Fall noch eine Weile Thema bleiben und könnten in Österreich auch sehr wahrscheinlich einen baldigen erneuten Lockdown zur Folge haben. Vielen Dank für eure Einschätzungen, Florian Niederndorfer und Gabriele
2: Schandl. Danke Antonia. Gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Frankreich ist nach dem brutalen Attentat in einer Kirche in Nizza mit drei Toten ein weiterer Verdächtiger verhaftet worden. Der 47-Jährige steht unter Verdacht, am Tag vor der Tat mit dem Hauptverdächtigen in Kontakt gestanden zu sein. Der mutmaßliche Angreifer selbst, ein 21-jähriger Tunesier, liegt weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus. Der Mann ist bei der Festnahme schwer verletzt worden, nachdem er drei Menschen mit einem Messer getötet und sechs weitere verletzt hatte. Zweitens. In der Türkei sind mindestens vier Menschen bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Über 120 weitere sind verletzt worden. Das Beben hat heute Freitag am frühen Nachmittag den Westen des Landes erschüttert. Es hat eine Stärke von sieben auf der Richterskala erreicht. Das Epizentrum lag in der Ägäis vor Seferisa in der beliebten Ferienprovinz Izmir. Es hat fast 30 Sekunden angedauert und mehrere Gebäude zum Einsturz gebracht. Auch im benachbarten Griechenland war das Beben teilweise zu spüren. Und drittens, die telefonische Krankschreibung kommt zurück. Arbeitnehmervertreter hatten diese Maßnahme bereits seit Längerem gefordert. Ab nächster Woche gibt es sie wieder. Die telefonische Krankschreibung war im Frühling eingeführt und im Sommer wieder abgeschafft worden. Zuletzt war sie nur noch bei Corona-Symptomen möglich. Sich telefonisch krankschreiben zu lassen, soll vorerst bis März 2021 wieder möglich sein. Ziel dieser Maßnahme ist es, sowohl Patienten als auch Ärzte vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.